0: Vous êtes sur RTL. Julien Célier,
1: RTL Soir. Et journal présenté par Rod Vernucci au bonsoir aux Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous. Il y une
1: 700 pompiers toujours mobilisés dans le garde contre un incendie monstre. Le
0: feu est fixé mais pas encore maîtrisé, on assiste à de nombreuses reprises ce soir, 600 hectares déjà partis en fumée. Les choses sérieuses n'ont pas encore commencé en Ukraine, ces mots glaçants de Vladimir Poutine, des menaces qui inquiètent les Ukrainiens après 4 mois et demi d'une guerre sanglante. On rejoindra notre envoyé spécial sur place et puis, puis l'heure des vacances a sonné, celle aussi des galères avant le départ, mais bon, c'est pour la bonne cause. RTL Soir, le journal Julien Célier, Aude Vernuccio. Le méga-feu du Gard, fixé ce soir, mais pas encore maîtrisé. 700 pompiers mobilisés mènent toujours une lutte acharnée contre les flammes. Déjà 600 hectares ravagés. Valentin Boisset, vous êtes sur place à Baissège pour RTL. L'une des zones les plus tendues. Le feu reprend dans certains foyers
1: Absolument, il n'y avait plus vraiment de, de fumée il y a deux heures. Puis une odeur de brûlé a fait son retour vers 18h à Besège. Et désormais, devant moi, une épaisse colonne de fumée grise qui s'élève à nouveau dans le ciel. Les pompiers avaient prévenu que le vent reviendrait ce soir. Et c'est d'autant plus compliqué que ces nouveaux foyers se situent dans des chemins de randonnée difficiles d'accès. Il faut donc déplier des kilomètres de tuyaux. Je viens d'ailleurs de voir partir de, de Besège une colonne de pompiers vers le massif un Canadair ainsi qu'un hélicoptère largue de l'eau en alternance sur ce foyer. La situation est donc instable pour cette nuit. 8 départs de feu ont été comptabilisés rien qu'aujourd'hui.
0: Valentin Boissé en direct de Bessège dans le Gard pour RTL. Décision est prise ce soir de fermer tous les massifs forestiers du département et toutes les routes dans le secteur de Bordezac. Village évacué en partie, les derniers habitants sont totalement confinés.
1: RTL, 19 h minutes. un homme à scooter rabattu hier soir par un tir de police en plein sans. Cent... Entre villes de Grenoble, ce soir, le père de la victime dénonce un acte disproportionné.
0: Selon les forces de l'ordre, le passager du scooter aurait braqué des policiers avec une kalachnikov. La victime, le conducteur, a été tué d'une balle dans la tête 24 heures après les faits. RTL vous propose d'écouter l'émotion du père de cet homme, un document signé Serge Puyot. En
1: plus, il était conducteur. Alors que c'est pas lui qui tenait l'arme. Est-ce qu'il était vraiment en danger ou pas, le le policier Pourquoi il lui a pas tiré sur le gars qui qui tenait l'arme Je demande justice, mais est-ce qu'il va revenir Non Il reviendra plus jamais C'est fini.
0: Témoignage RTL de Serge Pueillot a récouté en intégralité sur RTL.fr. À noter que la garde à vue du policier auteur du tir a été levée ce soir.
1: 19 ans après sa spectaculaire évasion de la prison de Fresnes. Antonio Ferrara sort cette fois-ci par la grande porte. Le
0: roi de la Belle, c'était son surnom dans les années 2000, a purgé sa peine. Le braqueur multirécidiviste est sorti tôt ce matin de la prison de Réau, Anne-Louénaf. Oui, il reste en effet célèbre pour cette sidérante évasion en mars 2003. 4h30 du matin, des commandos attaquent la prison à l'arme lourde et en 12 minutes, sortent Ferrara. Franck Moulin était sur place pour RTL.
1: « De grosses mitrailleuses, probablement aussi des kalachnikovs. Ces hommes ont donc tiré sur deux miradors à quelques dizaines de centimètres de l'habitacle dans lequel se trouve le surveillant. Puis, avec des charges explosives, ils ont fait sauter la porte d'entrée, puis une autre porte, puis les barreaux de la cellule du quartier disciplinaire. »
0: Antonio Ferrara est repris quatre mois plus tard. Il a été condamné pour plusieurs braquages, acquitté pour d'autres. Aujourd'hui, il a 48 ans et pour son avocat, maître Amar Bouaou, il a une envie.
1: Profiter des siens, de sa compagne qui est à ses côtés depuis le début. Profiter de ses deux petits-enfants puisqu'il a conçu deux enfants pendant sa détention. Donc, Évidemment qu'il a envie de jouer pleinement son rôle de papa. Il veut vraiment rattraper le temps perdu. Il n'est plus celui qu'il a été il y a 18 ans. Donc il va être regardé comme le roi de la Belle, mais lui ne se voit plus comme le roi de la Belle, il a tourné la page.
0: Et bientôt, il va chercher du travail. Explication d'Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Et
1: RTL, 19 h 4 minutes. on en vient à ces déclarations glaçantes de Vladimir Poutine hier soir. Après 4 mois et demi de guerre sanglante, il assure que les choses sérieuses en Ukraine n'ont pas encore commencé.
0: Énième menace verbale du président russe, Julien Fautra. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL Adnipro dans l'est de l'Ukraine. Julien, les habitants ne vous ont pas caché leurs craintes sur place de voir le maître du Kremlin exécuter ses menaces
1: Oui, les Ukrainiens prennent très au sérieux les menaces, même les provocations de Vladimir Poutine, voyant à quel point des villes, à quelques kilomètres d'ici, sont rasées.
0: J'ai fui Kharkiv quand la guerre a commencé. La ville est détruite et maintenant l'armée russe s'attaque à tout ce qui se présente sur son passage. C'est terrible. Il a
1: déjà tué tellement de monde ici en Ukraine, cassé tellement
0: d'infrastructures.
1: Je suis déprimé.  « Il a malheureusement le pouvoir de tout faire. » L'avancée des troupes russes est-elle inévitable Ou faut-il croire les Ukrainiens qui soutiennent que les lignes de défense sont aujourd'hui plus solides que ces derniers jours ?« Je ne crois pas aux menaces et on va résister. » En affirmant que la Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine, Vladimir Poutine entend aussi faire peur aux Européens dans un rapport de force qui monte en intensité chaque semaine avec une menace qui plane sans forcément être prononcée. C'est la menace nucléaire.
0: Julien Fautra, envoyé spécial de RTL Adnipro en Ukraine. La Russie a participé contre l'avis de nombreux pays au G20 en Indonésie mais à la marge. Une mise à l'écart qui n'était visiblement pas du goût de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est sorti de la salle pendant le discours de son homologue allemand.
1: Les images tournent en boucle depuis la nuit dernière. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe qui s'effondre après des coups de feu.
0: Visé dans le dos par des tirs en plein meeting politique. L'auteur, un homme d'une quarantaine d'années à avouer. Il aurait utilisé une arme artisanale. Shinzo Abe a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.
1: Philippe Dova, vous êtes notre correspondant à Tokyo pour RTL. Vous vous êtes rendu à Shibuya, le quartier branché des jeunes Tokioïtes. Une, une jeunesse sous le choc ce soir. Oui, comme tous les vendredis, beaucoup, beaucoup de jeunes dans ce quartier festif. Et même les artistes débutants, habitués des lieux comme Lisa et Yimeza, avaient du mal à cacher leur émotion.
0: C'est ça c'est un triste jour aujourd'hui, c'était un si grand, grand, grand homme pour le Japon, les japonais vont le regretter. C'était un grand président, mais maintenant il est mort, je suis très triste.
1: Assis à quelques mètres, Yuma, 21 ans, ne peut retenir ses larmes. Je suis très choqué, il n'y a pas de mots. Je l'ai like beaucoup Abe, c'est très choquant pour le Japon. Un sentiment partagé par Ken étudiant aux états unis C'était mon premier ministre préféré je ne connaissais pas sa politique mais c'est le premier ministre qui est resté le plus longtemps au pouvoir Je suis très choqué
0: car au Japon ça n'aurait jamais dû arriver
1: Et le Japon est en effet l'un des pays au monde à avoir la loi la plus stricte sur la réglementation des armes
0: Le reportage de Philippe Dova à Tokyo pour RTL, la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen dénonce ce soir le meurtre lâche et brutal d'un grand démocrate.
1: Allez, une petite pause et ensuite du football dans ce journal de RTL Soir parce que Paul Pogba est de retour à Turin. Il va re à la Juventus six ans après. On en parle juste après ça.
0: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier RTL Soir
1: 19h10, la suite de votre journal dans RTL Soir et donc il a annoncé son retour à ses premières amours italiennes, Six ans après Paul Pogba est à Turin
0: Le milieu international français est arrivé ce soir dans la ville du club qu'il a fait connaître annonce faite dans une vidéo un peu plus clair sur les réseaux sociaux Durieux.
1: une vidéo publiée par la Juventus Paul Pogba descend de son avion tout sourire vêtu d'un ensemble noir et blanc aux couleurs de la vieille dame quelques mots en italien qu'il parle toujours parfaitement un bain de foule avec les supporters présents à l'aéroport. La pioche est de retour chez lui. Un club dans lequel il a tant brillé pendant 4 ans, de 2012 à 2016. Et justement, il faudra briller de nouveau absolument pour le champion du monde. Après une expérience très contrastée à Manchester United, Paul Pogba c'est un joueur qui est si important pour l'équipe de France. Sur le terrain, dans le vestiaire, l'un des cadres de Didier Deschamps qui aura donc 5 mois pour se relancer avant la Coupe du Monde en fin d'année.
0: Baptiste Durieux, du service des sports de RTL. Le Tour de France est la septième étape, emblématique super planche des belles filles remportées par le Slovène Tadej Pogacar qui reste en jaune. Les Français, David Gaudu et Romain Bardet terminent respectivement sixième et huitième de l'étape. Et puis en tennis, Novak Djokovic part en finale à Wimbledon et train de décrocher un septième titre après avoir battu le Britannique Cameron Nori 2-6-6-3-6-2-6-4.
1: Bon, cette fois, si c'est la bonne, c'est le début des vacances d'été pour les juilletistes. Bison futé, voire rouge ce soir en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera même noir demain dans cette dernière Nerissa
0: et Mani, vous êtes à la gare Montparnasse à Paris. Beaucoup de départs hein, ce soir, direction l'ouest de la France. Pas d'incident, pas de retard de train mais une grosse impatience pour les enfants de Hervé, cet Alsacien qui doit gérer la logistique et l'humeur joueuse. Euh, ce n'est pas toujours évident Nérissa. Ouais, Hervé en sueur perdu au milieu de centaines de voyageurs. Un papa un poil agacé qui donne quelques instructions à ses trois petites filles déjà en tenue de plage.
1: « C'est la galère, on a déjà loupé notre métro, on a loupé notre train, on essaye de reprogrammer, c'est l'aventure. On va essayer d'arriver ce soir, on fait déplacer des amis pour ne pas prendre une nuit à l'hôtel, c'est les vraies vacances qui commencent.
0: »« Destination
1: D- ?»« Destination Montalivet, dans le golfe de Gascogne.
0: »« Les filles, je suis contente d'être en vacances, oui. »« On va aller à la plage, on va faire de l'acrobranche. »« J'aime le sport et du coup, bah ça, à mon avis, ça va être pas mal. » Alors la recette pour les papas surmenés comme Hervé, c'est de déléguer. C'est le cas de Pascal, il tient par la main son fils euh, qui a un petit sac à dos en peluche sur le dos. Oscar, 5 ans, part en vacances à Angoulême, non pas avec son papa mais avec son tonton. Je vais venir avec mon tonton. Je vais en vacances. Je vais aller à la piscine. Et qu'est-ce que tu as sur le visage Du maquillage. C'est spécial vacances Oui, c'est spécial vacances. Bah, Bonnes vacances Oscar. Bonnes vacances RTL. <rire> Nerissa et Une Manu. vacances RTL <rire> en direct de avec le sourire bon ça donne tarnasse. envie de partir avec lui ah ça, ça c'est <rire> clair on vous juin vous nous attendez formidable
1: Oscar formidable Nerissa aussi euh, lors des vacances a donc sonné l'heure aussi de retrouver votre série 7 jours cet reportage c'est un peu les vacances toute la semaine aux autres de RTL.
0: 7 jours, 7 reportages. Et Anaïs Buissou continue de nous faire découvrir les coulisses de ce zoo, l'un des plus célèbres et des plus fréquentés d'Europe. 35 000 animaux et une logistique inimaginable. Le parc gère par exemple 20 tonnes de nourriture par an, Anaïs. Loin des visiteurs, entrent et sortent en permanence des engins d'un entrepôt des fruits et légumes. Jérémy, le chef, nous fait la visite.
1: 7 tonnes par semaine avec du céleri branche, du concombre, du fenouil. On a de la pêche.
0: Et vous êtes un, un supermarché à vous tout seul Oui. Un deuxième box à côté comme une porte de garage. C'est un D'accord. immense congélateur. D'accord. Il fait combien là Moi 21. Moi je le sens plus avec le temps. Moi je le sens bien. <rire> Quant au dernier compartiment C'est la décongélation évidemment. Oh là là, qu'est-ce que c'est Ça c'est des lapins. À qui est-ce qu'ils vont être servis
1: Guépard, lyon et là, le petit chariot, il part pour le secteur rapace. Il
0: ne reste plus qu'à tout distribuer dans l'enclos des manchots. Je prends un saut. C'est parti. La livraison de poissons arrive. C'est Aurélie qui s'en charge. Ah. On dirait un âne. C'est un manchot. C'est un manchot. Donc là, en fait, il faut qu'on aille dans l'eau. C'est ça. Jusqu'à la petite île des manchots. Alors, bien faire attention. Entre l'eau, la fiente, ça glisse un peu. Ça glisse. <rire> Allez, les poissons. Des grosses poignées. On jette dans l'eau. Ça va très vite, hein. Ah oui. Oh là là, ils viennent tous. Ils sont, sont tous excités, là. Ils sont combien les manchots Ils sortent de partout. 105. Ils vont vite, hein. Sur le, la terre, ils sont pas très doués. Par contre, dans l'eau, c'est des champions. Les visiteurs, eux, ne verront que des manchots qui jouent dans l'eau, et c'est tout le charme du zoo de Beauval. Un reportage, signé Anaïs Buisson, zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Prochain épisode demain matin. En attendant, vous pouvez réécouter les 5 épisodes sur l'application RTL.
1: Merci beaucoup.